0: La 10. de verduras, soldados. Corre van a
1: verduras. Señores, Sound. Más que un podcast, una historia. ¿Qué tal, chicos? Eh, les saludamos a este, nuestro primer programa de...
0: Chronosau, nuestro piloto. Así que si ven algunos detallitos ahí, pues estamos empezando. Así que tengan paciencia.
1: No, no nos juzguen, por favor. <risa> ¿Qué tal, qué tal? Nos presentamos,
0: ¿no? Sí, primero las damas. Hola, muchas, gracias,
1: muchas gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Norms. Eh, espero que nos puedan acompañar en este viaje por el tiempo, pero sobre todo un viaje en la
0: música. Así es, mi nombre es Osvaldo Rodríguez, me pueden decir Os eh, Pero, ¿de qué se trata Cronosound? Explícanos, no.
1: Bueno, más que nada Cronosound, eh, vamos a tener esta plática muy amiguera Y vamos a revisar un poco de la música del pasado Esa música que nos hace recordar a nuestros abuelos, a la época de México, ¿no? Pero, ¿por qué no también ligarlo a la historia? Recordemos que toda persona tiene una historia, y si no la tiene, pues es un hombre perdido ¿Qué piensas?
0: Eso? Exacto. Lo que vamos a tratar de hacer aquí en ChronoSound es de que además que tú conozcas de la música y de la música que sonó antes, de la que suena hoy, es sobre todo el contexto histórico en el que se desarrolló esta música, cuáles son los elementos principales que ocurrieron a, a, eh, en esa época que inspiró al artista en escribir sus canciones. Así que ChronoSound es eso, es un pasaje a través de la historia, pero también a través de la música, ¿no?
1: Exactamente, entonces... Que nos, eh, nos estén escuchando, espero que sea de su agrado, de que nos compartan igual en su momento, pues que nos puedan comentarnos.
0: Así es, Norms, y dime, para no hacer tanto preámbulo, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De quién vamos a hablar hoy?
1: Creo que hoy hasta pusimos manteles largos, sacamos la casa por la ventana y vamos a hablar de este compositor mexicano conocido internacionalmente. En México, conocido como el eh, músico poeta, el flaco, el flaco de oro, oro el sí. señor señorón Agustín Lara.
0: Así es, y le llaman el músico poeta justo por estas letras que tenía en cada una de sus canciones. Eh, él le cantaba a la vida, eh, le cantaba al amor. Y pues en Zone vamos a hablar justo porque, bueno, si lo estás escuchando ahora 6 de noviembre, es porque hoy... ¿Qué se celebra hoy 6 de noviembre, Norms?
1: Hoy, hoy 6 de noviembre, pues eh, desafortunadamente celebramos su aniversario luctuoso. Exacto. El 51 años, debido a la pandemia, pues obviamente muchos de los tributos que se celebrarían para él, pues no se pudieron realizar, ¿no?
0: Así es. ¿Qué te parece, Norms, si iniciamos eh, esta vida sobre Agustín Lara con una frase... Muy buena, de Agustín Lara, precisamente. qué
1: Que, échala, que échala. dice así,
0: nuestras vidas son como las páginas de un libro que ya están escritas cuando nacemos. Wow. ¿Qué te parece, no? Todo un poeta.
1: Yo siento que, eso es algo qué bueno que vamos a este tema, es la sensibilidad que él tenía,
0: ¿no?
1: Pues esa forma de, de expresar el amor. Creo que no lo hemos vuelto a ver, ¿eh? o sí. escuchar, ¿no?
0: Exacto, este, si comparamos eh, las letras de, de Agustín Lara con mucha música que se produce actualmente, pues nos vamos a dar cuenta del gran, eh, de la gran diferencia ¿no? entre entre generaciones sobre todo entre composiciones ¿no? mientras a unos les cantan a no sé qué vamos a decir
1: Le canta a, la a la vida loca A la vida, vida loca O sea, es que yo pienso que es eso, ¿no? Hay que, hay que ir definiendo un poco, ¿no? Cada artista obviamente pues tiene su, su musa, ¿no? Exacto Y para Agustín Lara, como lo mencionamos Su musa era el
0: amor El amor mismo, exacto
1: El amor, el amor Yo creo que por eso sus canciones nos recuerdan como esa sensación de De querer llevarle serenata A... Al novio
0: o a la novia, a quien quieran llevarle serenata pero te nace, ¿no? Como que te mueves el gusanito del de amor. Así es, ¿no? Y, bueno, hablando un poco de Agustín Lara, hay algo muy raro, <risa> bueno, raro, sobre su nacimiento. Mientras <risa> unos decían que nació en la Ciudad de México, Ajá. él se, siempre dijo que pues, nació en Veracruz. ¿En Incluso Veracruz? hay versiones en que dicen que nació en Puebla, de donde son sus papás. Pero, ¿cuál realmente o, bueno, ¿dónde realmente nació Agustín Lara?
1: Agustín Lara sí nació en la Ciudad de México, pero le tenía tanto, tanto amor a Veracruz porque desde pequeño lo llevaron. Si no me recuerdo, creo que fue un a viaje. Vez, sí. Si lo llevan, eh, se enamoró. Siempre tengo mucho, se me olvida mucho el nombre. ¿Es tlacotalpa, Veracruz?
0: Exacto, tlacotalpa, Veracruz. Sí,
1: Veracruz
0: de hecho, en una de sus letras eh, me gusta porque dice, aquí la tengo apuntada porque, pues, este, es una letra memorable. Dice, yo tuve de cuna un río con su caudal de estrellas. El papaloapan. Ay, sí. Entonces, está chido. La frase está chida, ¿no? Oye, y...
1: pero qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito expresarte así de un lugar. O sea, quiere decir que estaba enamoradísimo de ese lugar, ¿no?
0: Exacto. Y también, bueno, vamos a ver más adelante en, en sus letras, en su música. Cuando él describe un lugar sin ni siquiera estar ahí.
1: Exactamente. Literal, cruzamos el charco, ¿eh? Exacto. Pero...
0: Bueno, pero es más adelante, ¿no? Más no nada eso. de spoilers por el claro. momento. Entonces, quedamos que Agustín Lara nace en la Ciudad de México. Nació en 1987, uh -huh. aunque él decía que nació en Veracruz, en, Tla, en Tlacotalpa, en 1900, ¿no? Entonces... Sí, sí,
1: no sabemos. ¿Sabes qué pienso? Toda esta vida turbulenta en sus primeros años que tuvo Agustín, pues obviamente tuvo que omitir ciertas cosas, ¿no? Yo pienso Así es. Que ...parte de la personalidad de Agustín se debe a las vivencias. Es un hombre que plasma su música y sus letras por las vivencias que
0: ha tenido. Exacto. ¿no? Y bueno, con respecto a su nacimiento, para que quede un poquito más claro... ...y si es de aquí o de allá o no es de allá, ¿no? El periodista Jaime Almeida, que realizó una investigación sobre la vida del autor... ...él dice que existe un acta de nacimiento... De hecho el nombre de Agustín Lara es bastante extenso y aquí lo tengo apuntado también. Es... Hazme
1: haz el favor de leerlo por
0: favor. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Amén. Así es. <risa> es
1: grande pero. <risa> Vamos a eso, ¿no? En esa época también, y ahorita ya empezando a ligar, en esa época les ponían unos nombres larguísimos.
0: Exacto. Acordémonos que en esta época de la que estamos hablando es antes de la revolución, antes de 1910, ¿no? Entonces, antes los nombres eran demasiado largos en algunos casos. Agustín Lara era de estatus medio de, de la sociedad, ¿no? O sea... Tampoco era de la baja, pero sí estaba entre el estatus.
1: De clase. Pues media. Clase ¿no? mediana, ¿no? Clase media, porque realmente todo el mundo es como. Ay, soy de la clase alta, de... ni la alta ni la olemos. Ajá. No, pero sí somos. Bueno, esta parte de la familia auxiliar venía de una clase media, obviamente, pues el papá era militar. Entonces, de una u otra forma tenían como esta solvencia económica. Exacto. Pero recordemos que en cierto momento, cuando el papá. Se va. Se va.
0: Obviamente ahí vienen los problemas Exacto, exacto no. Y antes de entrar en esa parte eh, Y hablando otra vez, remembrando a este eh, periodista Él dice que nació en un lugar llamado Callejón Puente del Cuervo, número 16 Que ahora corresponde a la segunda calle de la República de Colombia En el centro histórico de la Ciudad de México wow, a unas calles wow. del Mercado Belardo de Rodríguez. Entonces, si teníamos dudas sobre dónde nació, pues ya aquí este periodista nos clarifica dónde.
1: ¿Te imaginas así como si en algún momento te encontrabas a monstruo agustinara? Oiga, ¿por qué es usted es tan mentiroso? <risa> Oiga, ¿cómo, Porque ¿por qué me que... cayó que estaba en Veracruz? A ver, Exacto. A ver, que sería muy interesante, ¿no? Sí.
0: De Porque... hecho, te decía hace rato que... Muchos decían que también había nacido en Puebla... No recuerdo en qué lugar de Puebla... Pero que era en el lugar de donde era su padre... ¿no? Entonces muchos decían que sí... Efectivamente era de Puebla... ¿no? Entonces es un señor con bastante <risa> enigma... Respecto a su nacimiento... ¿no?
1: Pero yo pienso que eso era parte de lo que atraía... De Agustín Lara... De una u otra forma su personalidad... Era algo que... que pues Era un misterio... Parte es bastante enigmático... Sí. enigmático ¿no? Y creo que era una parte que atraía a la gente... Que también se dice... Que debido a este cambio que tiene de su vida, es lo que donde en el punto en donde él hace esos cambios de Exacto. que la fecha, el lugar, entonces lo claro es que yo coincido contigo, Ciudad de México. Yo recuerdo un libro que me topé en la Ciudadela, en la biblioteca de Carlos Fuentes. Hay un libro de Agustín, era viejísimo, o sea. Yo creo que casi casi lo tienes que agarrar con pincitas. Sí, de debe libro. estar en el archivo histórico. de Es, pre es precioso el libro. Eh, afortunadamente pude leerlo. Cada, cada tarde me veías ahí leyendo el libro <ríe> y mencionaba eso, o sea, aclararon o sea, que Agustín Dara decía que era de Veracruz, mentira, era de la ciudad de, de México. México. Oye, y hablando ahorita, esa es su parte de su nacimiento, ¿no? Pero cómo es su infancia, ¿no? Cómo en estos, en sus primeros años, pues tiene este acercamiento hacia lo que sería el amor de su vida
0: música. Exacto, sí. Bueno, él desde los 6, 7 años ya empezaba a demostrar ese talento nato en la música. Tengo entendido que sus padres le contrataron a una, a una maestra para que le diera clases particulares. Al final, pues, este, la maestra reconoce que es un hombre de mucho talento y entra a una escuela, ¿se llama Liceo Fournier?
1: Exactamente.
0: Ajá, pero en ese entonces ocurre algo en la vida de Agustín Lara, su padre se va, ¿no? Este, muchos dicen que se va a buscar fortuna, Así otros que dicen que, que simplemente abandona la familia, a Europa. a Europa. Entonces, a partir de eso, eh, la vida de Agustín cambia porque él tiene que buscar o ser el sustento de su familia. Y entonces, ¿a dónde busca refugio, Norms?
1: Oye, pero es, es bastante interesante. Yo, yo, creo, yo creo que, digo, no habían otras cosas Agustín como ser carnicero, <risa> bolerito, no. Y es que también, ¿no? O sea, era un niño que, como tú bien decías... Aprende a tocar música desde pequeño, posteriormente se vuelve autodidacta. Exacto. Y en 1920 empieza a tocar en clubs nocturnos. O sea, ¿te imaginas? Porque era casi un adolescente. Sí. Imagínate, o sea, se si iba a tocar a centros nocturnos y obviamente pues es un ambiente pues, no apto para niños, ¿no?
0: Sí, y mucha de su música nació justo... Ahí, en ese lugar. Se inspiró de muchas cosas de ese lugar. Ya veremos más adelante cuáles son las músicas que compuso cuando estaba el lugar. en estos lugares, ¿no? Obviamente, pues hablamos
1: de estos lugares de los burdeles. Si no más recordemos, pues eran estos lugares de pues, acompañamiento recreativo.
0: Exacto. Estaba leyendo ahí una bibliografía de Usin Lara que, pues cuando él se va a tocar el piano en estos burdeles en estos centros nocturnos, eh, bueno, unos dicen que su padre. Se dio cuenta, porque él decía que trabajaba de muy noche porque no. realizaba turnos telegráficos nocturnos. Ah, sí, ¿no?
1: sí, sí, se inventó un trabajo Exacto. y el papá lo cacha.
0: Desde Exacto. ahí empezamos a ver que era mentirosillo. ¿no?
1: Oye, pero hay algo más interesante. Yo recuerdo que en esta bibliografía, en la que yo leí, quien lo descubre es la mamá. Ah. Y que parte de que sale de ese, o su primer intento de ese mundo, es porque la, la mamá lo descubre. Y la mamá se avienta un berrinche de los mil demonios Y obviamente Agustín Lara dije ¿Sabes qué, mamita? Te amo mucho, está bien, lo voy a hacer, me voy a portar bien Pero, o sea, era como, como si un imán Porque lo atraía O sea, yo uh -huh. creo que parte de eso es Todas sus vivencias en la infancia Que se vuelve algo normal
0: Exacto En mi casa yo estaba leyendo que el papá fue quien lo descubrió Y que el mismo papá fue quien lo obligó a enfilarse a, a al, ejército. al ejército, ¿no? Eso fue alrededor de 1917, acordémonos que fue más o menos en la época en donde Madero se levanta en contra a, de la dictadura de Porfirio que Díaz, ya estamos ¿no?
1: casi casi al término de, ¿cómo se llama? Bueno, 1917, Ajá, ¿no? estamos
0: como en la Revolución. Como en,
1: en, ya estamos como al cierre de la Revolución, porque recordemos que en 1917, pues, es la Constitución. Ajá. Entonces, estaríamos como al finales de la Revolución.
0: Exacto. Y, de hecho, en una entrevista, este Agustín Lara hace esto, Bueno, confirma que sí participó en la milicia Y dice lo siguiente Fui a la revolución, llegué a Capitán segundo Tengo dos heridas en las piernas Yo fui en el, estado, en el Estado Mayor del General Samuel Fernández Que fue íntimo amigo del General Villa Fui uno de sus consentidos por chamaco Me decían el grillo Siempre fui flaco eh, Pero yo creo que de chiquito era más Yo entré como soldado cuando tenía 15 A la División del Norte Repartí el impulso juvenil en lo que adiv yo adiviné Una palabra que se llamaba libertad y además de los azotes de mi padre que ya, ya no me permitieran vivir en la casa. ¿no? Entonces, él confirma en esta entrevista que sí participó, que le decían el grillo, y que estaba con un amigo íntimo del general Villa.
1: Sí, sí, es que es, es bastante interesante esta parte de Agustín, porque pues lo consideramos como eso, un músico, ¿no? Pero pues obviamente antes de que se volviera esta, este personaje tan popular han admirado por México y por otros países, pues parte de que la educación en esa época en México, pues era, en ese momento en México era, lo que te digan tus papás, haces. Exacto. Si tu papá te decía, sabes que este, oh, no me gusta tu ropa, cámbiatela. Ok. O sea, como que en esa época los hijos también como que eran más sumisos, ¿no? Ahorita Exacto. le dices que a tu hija, porque porque me lo voy a cambiar?
0: <risa> todo, todo, todo diferente, ¿no? Todo
1: diferente, exactamente. Oye, yo creo que ya vamos, eh, regresa del ejército, porque de plano, en realidad, él se da de baja y le dijo, sí. ¿saben que Esto no es mi mundo. Yo regreso a donde voy, deja su hogar. Con el dolor de su alma, deja a su madre. Que creo que en un punto de su vida, Agustín, como que trata de limar las asperezas con su mamá, sí. lo logra. Pero él decía, o sea, yo no era feliz. Mi él, él, yo recuerdo que en este lo decía: La felicidad de Agustín Lara no era su familia, era la música. Era la música. Lo demostró, imagínate, ¿no? O sea, es como, no me quieres a mí como músico, bueno, está bien. Y todavía no fue por músico, era porque no lo no querían ver trabajar en un burdel. Exacto. No. <ríe> y qué chistoso, porque ¿a dónde regresa a trabajar? A los burdeles.
0: Pues era un tipo bastante. Ojo, alegre, bueno,
1: ¿no?
0: <ríe> algunos lo llaman. No tanto enamoradizo, o sea, no, ah. no que tenía amor a las mujeres, sino que tenía amor al amor, válgase la redundancia, era un bohemio. ¿no? Exacto, era un bohemio y por eso tiene este tipo, de, le fluyen este tipo de músicas, por esa inspiración, eh, nació en los burdeles.
1: Sí, o sea, ¿te imaginas? Y hay que aclarar que en un cierto, en cierto momento, obviamente, de su vida, pues, de Agustín... Eh, la vida nocturna le empieza a cobrar factura, ¿no? Empieza como que tener estos ah, problemillas sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí. Eh, no sé si, bueno, quien, quien nos esté escuchando, eh, no sé si han recordado que Agustín Lara tiene una cicatriz sí. enorme del lado izquierdo, creo que de... Sí, del lado izquierdo. Izquierdo, creo que sí, sí izquierdo o derecho. Eh, hay muchos, también hay muchos mitos, ¿no? De que cómo se hizo esa... Esa cicatriz, ¿no?
0: Está como el Joker, ¿no? Que me lo hizo a mi papá. <risa> Para pero...
1: que decir. No, pero realmente ¿Sí? hay muchas versiones, ¿no? Unos dicen que fue por una discusión, con una pelea con unos hombres. Alguien sacó una navaja. Obviamente sí sabemos que fue una navaja por el...
0: Exacto. Por el La tipo... cortada,
1: el tipo de cortada, ¿no? Pero la más popular...
0: Es que es, fue en un lío de amores que fue...
1: el de amores, que, que según yo sé, sabía que Agustín Lara y la mujer que, que le hizo la herida, pues no era nada. Según, según el tío Agustín Lara no era nada.
0: Exacto. Según ahí, fue, fue algo así como pasional ese, ese rollo, ¿no?
1: Exactamente, entonces, en eh, un arranque de celos, pues esta mujer, que era Agustín Lara, pues como dirían ahora, ligando con las muchachas. Exacto. Y... Que le vete en la, boca, en la eh, mejilla, eh, En la mejilla y, y en la hasta,
0: Y hasta parte de los dientes. De hecho, usaba como una este, no placa, pero es como una. Una especie de, de placa. Para que Ajá. pudiera
1: así. Eh, es bastante. Es. podría decir que parte interesante. ¿Por qué? Porque Agustín Lara, a pesar de que era un músico, era un hombre que se consideraba feo. Sí. autoestima era, no era el mejor, eh. Y cree, toda su vida fue así.
0: Exacto. Era, era flaco. Además, no era muy que
1: agraciado. Agraciado, que
0: digamos. Y en suma. El navajazo que le vuela parte de la boca. Entonces... Exacto.
1: Y ahí empieza, yo creo que ahí empieza lo que en un futuro va a ser su perdición, las depresiones. Exacto. Porque se dice que cuando recibe este navajazo, cae en una, una profunda depresión. depresión que les costó muchísimo trabajo. ¿sale? Entonces, Agustín era así como que en esta parte de su vida, pues toca, no fondo, pero sí se da su primer trancacito, ¿no?
0: Exacto. Y, pero bueno. Ahí nos damos cuenta también de lo importante de sus letras, porque fue a través de las letras que enamoraba, ¿no? Una de ellas a la a María Félix.
1: A María Félix, pero antes de María Félix viene algo. En 1928, mientras lo invitan a tocar en un restaurante con el fin de que él cambiara su estilo de vida. Sí. No lo cambió. <risa> Conoce a Angelina brusqueta es no. Angelina brusqueta es esta mujer, eh, si no me recuerdo, divorciada o viuda, no recuerdo cuál de las dos. Y se casa con esa, se enamora perdidamente de ella y compone una canción Oz, que es emblemática. Que al ratito, en un momentito o más tarde, vamos a platicar un poquito de ella. Y canta un bolero, le dedica un bolero que se llama Imposible. Oh, sí. este, este bolero de imposible, que a, yo no sabía, o sea, que cuando yo supe la historia di, me, me dio coraje, ¿no? Porque en el intento de enamorar a esta mujer, pues, escribe esta canción, este bolero que se vuelve popular, sí. obviamente, pero en un punto, pues obviamente, tiene éxito con esta canción, pero no tiene dinero. ¿Y qué hace? Ya se lo y aquí... ven. Sí, o sea. Se
0: lo vende a. A,
1: a Emilio Ascarraga. Vidaurreta. Papá de Emilio Ascarraga.
0: El, 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 papá del tigre, ¿no?
1: Es. Es Vidaurreta, Emilio Ascarraga. Emilio Ascarraga vivo. Emilio Ascarraga, Jan. Sí, es Emilio sí. Ascarraga, Vidaurreta.
0: Es el. Sí, y se el, lo vende. El pionero
1: de, de la. Exitosísima. XCW XW. Entonces, Agustín Lara pues no tiene dinero. Que dice, bueno, pues con la pena sí. que tengo mi música y le cede los derechos. derechos. Le, y a cambio, o sea, a mí me dio tristeza cuando dije que a cambio de comida. Comida. Yo dije, ¡Oh! no puedo creerlo. O sea, y es algo que mucha gente en su momento le cuestionó. Agustín Lara y en cierto momento a Emilia Azcárraga Vidarreta. por qué haber aceptado uh -huh. los derechos, ¿no? Pero es un negocio, ¿no? Al final sí. era un negocio.
0: Bueno, después como que le remueve la conciencia a, a Emilia Azcárraga y ya impulsa un poquito más su, su, su carrera. Su la carrera, carrera de ¿no? Agustín.
1: Pero también eh, no sé si sepan, pero esto también sirvió para que Agustín fuera como el de ya me la hicieron una vez, no me la vuelven a hacer. Y Exacto. la mayoría de las letras de Agustín Lara a partir de ese momento están registradas al nombre de su hermana. Sí. Eh, ¿A fin de qué? Pues de que te... Oye, ¿cuáles tu... yo las tengo? Los derechos los tiene mi hermana, así que si quieres algo de las letras, habla con ella, ¿no? Muy astuto él, ¿no? Pero eh, continúan con la historia de... o con la vida de Agustín Lara, ustedes menciona que en 1928, pues eh, conoce a esta mujer, Angelina Busqueta, le, de, le compone la canción de Imposible y también aparece este momento en
0: 1930. Quiero hacer un preámbulo ahí. A ver. antes Antes de ella... De... De, de esta mujer Estaba leyendo que existió otra En 1917 okay. Y se casó porque había quedado embarazada No recuerdo el nombre de, de la mujer Pero había quedado embarazada Entonces eh, Agustín Lara se casa con ella Como forcitas
1: Y al final la...
0: Al final la, la chica esta pierde el bebé y pues deciden separarse, ¿no? Ay, pero sí, se antes se... De, de, de esta chica tuvo una más... No recuerdo el nombre, no pero sí. No recuerdo el nombre,
1: sí, era, fue su primer esposa estaba muy joven. Sí, sí fue, fue en, en 1917
0: cuando supuestamente regresaba de la, de la milicia. De la
1: milicia, que se, na... bueno, pues, se casa, mm. desafortunadamente pierde el bebé y pues se divorcia. Que también al final le... siempre fue el sueño frustrado de Agustín Lara tener una familia, sí.
0: ¿no?
1: Pues, obviamente en 1928 conoce a esta mujer... Y en 1930, como tú bien mencionaste, pues a Emilio y Dorreta pues como te decía, ay, ching". Sí. Como que sí me vi muy gandalla con Agustín Lara, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues estaban inaugurando la que sería hoy una de las estaciones de radio más famosas, también de América Latina. Sí, la, la XCW. XCW. Es toda una escuela, ¿no? Exacto. Y en la XCW abren un programa que se llama La Hora Azul. Ajá. Y vemos a personajes que probablemente Ahorita quienes nos estén escuchando probablemente No los conozcan, pero tenemos a personajes Como Toña la Negra Que Exacto. era una cantante, que creo que si no me recuerdo Acompañaba a la sonora saltanera.
0: sí De hecho ella fue una de las grandes intérpretes De las canciones de Agustín Lara. es Bueno, al principio se llamaba La Hora Azul, ¿no? Después Ajá. Me parece que después le cambiaron a la Hora Íntima de Agustín Clara, Lara ¿no? exactamente Pero sí era, no era como un eh, Bueno, es que no sé si nuestros radioescuchas Vieron alguna vez este... El programa de Raúl Velasco, siempre en siempre, domingo.
1: Siempre, bueno, quienes nos estén escuchando muy jóvenes, Ajá. era un programa pues que ya no vemos tanto ahorita en la televisión mexicana, Exacto. pero era de variedad, ¿no? Si Exacto. No lo
0: recuerdo. Entonces, Invitaba a, a, bueno, a las personas y a los personajes que estaban sonando en ese momento y pues entre ellos estaba Doña La Negra. ¿no?
1: Exactamente. Y también alguien que fue un amigo inseparable de Agustín Lara, que era Don Pedro Vargas, ¿no? Exacto. Este cantante creo que era... Um, Uy, uh, se acabó de olvidar eh, Bueno, era un cantante muy, muy famoso Creo que era de ópera, ¿no? Sí, no recuerdo, Pedro Vargas
0: eh,
1: o de música
0: Era ¿sabes? como bolero también. también El que era el que era un tenor era Juan Arbizu ah, eh, Quien fue el que vio a, a, a Agustín Lara Tocando en un, este... Bueno, creo que en un burdel, no recuerdo bien eh, no, en, en estos bar... salones nocturnos Porque sí, recordemos
1: bar... que también hasta avanza ¿no? Si recordamos en México Llega este momento en que En un momento en la historia pues Los burdeles eran lo más bajo Uh -huh. Entonces, tiempo después se crean los salones nocturnos. Era lo no, no mismo, pero más elegante. Ajá, <ríe> con no. más caché. Con
0: mejor nombre. ¿no? Con
1: mejor nombre. Pero,
0: ajá, pero no eso es donde conoce a Juan Arbizu, que sí es un tenor. Sí. Y este fue quien lo descubrió. Y aparte dio este, como que le dio un impulso también a Agustín Lara.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente, con el apoyo que recibe de la XCW y más la composición que pesa Agustín Lara pues tiene este impulso que lo empieza a ser popular en nuestro país, ¿no? Exacto. Y especialmente pues empieza en la ciudad. Es como esta bomba que empieza desde el centro y se expande.
0: Exacto. Y la XCW fue como un parteaguas bueno, en la carrera de, de Agustín Lara porque como la radio era el el medio de comunicación masiva más eh, que todo el mundo poseía, bueno, la mayoría de la gente poseía, eso le ayudó a catapultar la carrera de Agustín. Entonces empezó a conocerse a nivel nacional, no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes partes del país. Y es como su carrera empieza a tener un poquito más de auge, un poquito más de empuje.
1: Exactamente, porque básicamente necesitaron pasar 12 años que trabajó intensamente Agustín Lara para que en 1940. Fuera el éxito Estuviera en la cúspide Exacto. De la música En nuestro país ¿no? Entonces, Ajá. Obviamente Agustín Lara eh, pues Era el reflejo de esa música De antes, ¿no? el bolero Venía la música de Argentina El Exacto. tango Entonces Agustín Lara explotó Todos estos géneros musicales Que estaban en su auge Pero también pasa algo ¿no? En 1941 eh, Se enferma eh, uh -huh. De una depresión, ¿otra vez? otra vez. Y esta depresión se debe a qué? Que empiezan estos primeros cambios de género musical. Ya empieza a ir disminuyendo un poquito más eh, el género del bolero, del tango, y le dan pauta a estos nuevos géneros musicales como el twist.
0: Exacto, ¿no? Y aparte, una década antes que fue en 1933, también que fue una época en donde sí le, bueno, una fecha en donde pues le pesó a Agustín Lara porque hizo su primer gira fuera del charco, ¿no? Fuera de, de México. Ah, Se fue a Cuba. Sin embargo, su gira fue un fracaso, ¿no? Justo por lo que estaba ocurriendo en Cuba, no es tanto por por él como artista, sino por el clima político que imperaba en la isla cubana, ¿no?
1: Exactamente. Y obviamente pues Regresa a México, ahí es donde se enferma Agustín Lara, y obviamente pues todo el mundo sabía que también la salud de Agustín Lara no era la mejor, obviamente. ¿no? Ya, yo, yo pienso que eran las primeras veces que su cuerpo le mandaba señales de que, oye, sí. tus excesos ya te están dando un pequeño problemilla, ¿no? Pero a pesar de que todo esto se veía tan espantanante, como que decíamos, ya Agustín Lara va a descansar, pues no, porque... Cuando parecía que Agustín Lara se iba a quedar solterito para toda su vida, no, y nos sorprende, porque aparece con esta actriz que en un futuro se convertiría en la diva de México, que era doña María Félix.
0: Exacto, que fue una relación bastante tormentosa, o, tormentosa ¿no? y complicada para, para ambos, porque bueno, este Agustín Lara era un ojo alegre, ¿no? Entonces, eh, estando con María Félix, ¿visitaba a su exmujer?
1: La bailarina con la que regresó de Cuba.
0: Exacto. Porque
1: por cierto se casó Ajá.
0: Y eh, se casó ahí también. Entonces, con ella iba a tener un hijo, ¿no? Pero dicen las malas lenguas que lo abortó porque justo pensaba, pensaba que este no se iba a ser responsable. o eh, que, eh, que lo, lo iba a dejar, ¿no? Ah, ah, claro eh, lo dejar. Exacto. Entonces, era un tipo bohemio y bastante, bastante ojo este, alegre, ojo alegre no, ¿no? Y es uno de los referentes de la música mexicana, ¿no?
1: Exactamente, entonces en 1945 eh, conoce a María Félix, uh -huh. eh, se vuelven como a la relación este, más eh, fabulosa, así como ahorita tenemos a Benafé y a Jennifer López, pues salía como
0: en TV Notas si existiera en ese entonces, importadas. ¿no?
1: Y, y se convierte en esta página, en esta pareja tan, tan popular, y hacen un viaje, un viaje a este, en esa época. Un y todavía sigue siendo, pero en esa época era como el lugar más turístico romántico y era Acapulco. Exacto. ¿Y en Acapulco qué pasa? Oso?
0: ¿Es donde compone la de María Bonita?
1: Exactamente. Exacto. En Acapulco, cuando hace su primer viaje con María Félix a Acapulco, le compone esta canción que acompañaría a María Félix y que María Félix decía así, como, ya está ya rota de esta canción sí. de María Bonita, ¿no? Y que. Es parte, pues, de nuestra música mexicana, ¿no?
0: Exacto. Carlos Bonsiváis decía, eh, este famoso escritor e eh, historiador mexicano, decía que esta canción de María Bonita eh, le escribió a Agustín Lara tras tener una discusión en, con, con María <ríe> Félix y la hizo a modo re, de reconciliación, ¿no?
1: Oye, ¿te imaginas que alguien te escribió así a esa canción?
0: Que, que disculpa,
1: está bien, ya. Sí, ya está, está. Está bien, ya, te voy a dejar que dejes arriba la tapa de la excusa, No hay problema. Agustín. No, pues es que era eso, ¿no? O sea, tenía un encanto... Para, para hablarle a la mujer Yo Exacto. pensé que era como si tocaran una flor Él pensaba eso Él se sentía como este caballero Que defendía a las mujeres ¿no? las, las regresaba al camino Bueno Pero exactamente Entonces ya que tenemos este avance Pues obviamente eh, Viaja a España Viaja a Estados Unidos Viaja a París
0: viaja Según a París. tengo eh, entendido eh, Azcárraga le paga un viaje a París Donde siempre quiso ir
1: Exactamente, era donde siempre Había querido ir a París, y que es bastante Interesante, porque aprendió a hablar francés autodidacta. sí, sí Wow, es bastante interesante Pero ahorita que estamos hablando de esta parte De, de Agustín Lara ¿Cómo estamos en nuestro, en nuestro Contexto histórico en México? Porque en esa época tenemos Avances bastante impresionantes En México, y si no mal recuerdo Es 1953 Exactamente cuando es el primer voto a la mujer, se le permite a la mujer mexicana votar. Para ese entonces el presidente era Adolfo Ruiz Cortínez.
0: Podemos decir que este, Agustín Lara vivió diferentes épocas históricas muy importantes el... en México, ¿no? Primero, esta dictadura del porfiriato todavía la alcanzó a ver, la revolución eh, este, mexicana también la alcanzó a ver. Después viene lo de la Gran Depresión, que le pegó a, a, a México este, y justo después, que fue como en 1929, más o menos, que fue la, la Gran Depresión, años después viene este virus de la gripe, ¿no? Y entonces también hace que muchos mexicanos empezaron a, a migrar a Estados Unidos después de la época post revolucionaria Y entonces vemos a que Agustín vivió en esas épocas bastante difíciles. Veníamos de un porfiriato con bastante impulso económico, ¿no? Teníamos el PIB de 6.8%. ¿no? Casi igualando a Estados Unidos. Exactamente. Y viene en la época de la revolución. Es todo. La economía.
1: Se,
0: esa, la economía se va a pique. a pique. Y entonces viene una especie de reestructuración con. Me parece que es Plutar Colías Calles. Quien emite la ley Calles. Y que justo cuando emite la ley Calles es. Como la iglesia católica estaba teniendo mucha influencia en la política, Plutarco Elías Calles lo que dice es, bueno, pues no le, da, no le demos tanto poder a, a la iglesia. A la iglesia. ¿no? Y entonces había una restricción de culto, sobre todo al catolicismo. Y, y esto es muy importante porque Agustín Lara justo conoció a un amigo, a un amigo este que era sacerdote, y justo él presencia, bueno, en la guerra cristera, Agustín Lara presenció que fusilaron a, a, a este sacerdote, ¿no? Eso fue wow, alrededor de un Sería
1: traumático para él.
0: Exacto. Él, amigo, ¿no? Eh, ajá. Este, entonces, él, aparte de la revolución, que todavía lo alcanzó a ver, que a lo mejor está muy chavillo, pero lo alcanzó a ver. Eh, vino lo de la Gran Depresión, vino lo de, lo de la gripe vi, y vino lo de la guerra cristiana. Entonces son, fueron épocas difíciles para el México desde ese entonces, ¿no? Y ya después, eso fue como en 1930, 1940, y ya después viene lo que tú mencionabas, ¿no? Que el voto a la mujer
1: A la mujer, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, cómo va evolucionando Nuestro país de una u otra forma, ¿no? Y Exacto. también tenemos algo, porque En 1956 Tres años después de que se emite El primer voto hacia la mujer 1956 inauguran Este monumento muy conocido En la Ciudad de México, que es la Torre Latinoamericana Era en esa época El edificio más grande de la Ciudad de México No sé si sigue haciéndolo Creo que ya no, creo que ya es la Torre BV va a
0: comer. No sé
1: pero creo que en esa época pues era la torre más grande, ¿no? Pues, la Torre Latinoamericana. Entonces, obviamente ya empieza a mostrar pues el avance que tiene México. Sí, ya Entonces, teníamos
0: una economía no más estable, pero al menos mejor que la que teníamos en después de la de la post -revolución, ¿no? Y
1: exactamente qué querían, pues únicamente que México también pues se diera a conocer por sus monumentos, ¿no? Y al crear esta torre pues ya ponía algo indep. Que hicieron resaltar a nuestro país, pero obviamente también pues, a la ciudad. ¿no? Exacto.
0: ¿Qué teníamos en ese entonces? En ese entonces, eh, bueno, antes, eh, Plutarco Elías Calles había eh, nacionalizado la banca, nació el Banco de México, el petróleo también. Uh -huh. Entonces, este, teníamos ahí avances importantes en cuanto a la economía. Que poco a poco se fue mejorando, que poco a poco fue viéndose mejora como estaba después de lo, del porfiriato, ¿no?
1: Exactamente, entonces como tú bien mencionaste, pues don Agustín Lara le tocó ver bastante Y yo creo que es, es lo que también estamos viendo nosotros, ¿no? Nos está, nos está tocando ver el avance a nivel mundial
0: Exacto. Y don Agustín
1: Lara pues lo vio con más presencia pues en y, este y, país
0: vi, Y vio esas etapas desde que México a México le estaba llevando hasta que México está prosperando, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahorita regresando un poquito antes de que me adelante en 1953, si no me recuerdo, es el tributo que le hacen a Agustín Lara. Y lo hacen en este lugar que, si no me recuerdo, lo construyó Porfirio Díaz, el Palacio de Bellas Artes. Ah, sí. Y que si recordamos para cualquier artista en nuestro país, presentarte a Bellas Artes y ya estás en la cima del mundo, ¿no? Entonces, es bastante, bastante emocionante que el 12 de octubre. Le hayan hecho este homenaje a Agustín Lara. Eh, lo acompañaron muchísimas personalidades. Inclusive, quienes estén escuchando, si ustedes quieren escuchar este concierto, eh, la Fonoteca Nacional, por el aniversario luctuoso, lo tiene en su, eh, en su resguardo. Vocal. Exactamente. Entonces, ustedes pueden escucharlo. Es una joya. Yo lo escuché hace poco. Y es una joya. Es una joya. Le dedica... Este, las palabras de nuestro queridísimo Cantinflas, Oral. Mario Moreno, le dediqué sí. unas palabras a Agustín obviamente a don Agustín Lara. Don Agustín Lara es lo que nosotros conoceríamos como el famoso Catrín, ese hombre elegante, porque sí. le encantaba estar era Bien un hombre impecable de, de, de su vestimenta. Porque él decía, no yo soy feo, pues que voy a aprovechar pues mi vestimenta. Exacto. Y, y se dice que lo que hoy conocemos como la calle Francisco y Madero en la Ciudad de México, que es el Andador Madero, al lado de la Torre Latinoamericana, antiguamente era la calle de Plateros. Y esta calle tenía las tiendas de ropa más, más finas. Entonces se dice que a veces los fines de semana veían a Agustín Lara con María Félix yendo de compras.
0: No lo dudo, ¿eh? No lo ¿Te dudo. imaginas
1: qué legandas ahí? Sí. Yo lo veo y digo, ¡ah, qué, qué bonita época! Lo hablo por la ropa. En el contexto histórico no <risa> es muy agradable. <risa> Pero...
0: Todo esos. Eh, pues pues muy interesante, ¿no? Este, hablar de Agustín Lara es hablar de un bohemio, hablar de un Catrín, como lo dijiste. Y algo muy importante es que sus canciones tenían fuerte carga de erotismo fino, ¿no? De erotismo fino, no, no del vulgar, ¿no? El erotismo fino. Y eso ocasionó que... El gobierno mexicano alrededor de los 30 y 40 censuraba alguna de sus canciones, y no solo en México, también en Argentina.
1: ¿no? Oye, pues es que recordemos, la canción más, yo creo que la que debieron haber censurado más fue Aventurera.
0: La de Aventurera, exacto. De ¿no? La de
1: Aventurera, ¿no? Porque ¿De la
0: qué vi... habla Aventurera, Norms?
1: La hablaba a aquellas mujeres bellas. Que les gusta o les gustaban, ya no sé, o les ha gustado vivir.
0: Diría la... el, el doctor Schenka de Vendedoras de Caricias. ¿no? Vendedora,
1: exactamente, no este, eran estas mujeres que todavía pues, podemos ver, eso no va a cambiar, ya lo hemos visto. Pero Agustín Lara le cambió la imagen. De, eh, la música de Agustín Lara nos permitió ver el otro lado de, este, de estas esta
0: realidad mexicana, ¿no?
1: Exactamente, porque pues, la gente en esa época escuchaba la la palabra burdel, ¡ay! Jesús bendito y se persinaban y bajaban de mil santos y aléjate de mí, casi casi le el crucifijo. Y Lara, la como que dijo, oye, no, no, al final son mujeres y todas las mujeres son
0: hermosas. Exacto, y como bien dices, era una época en donde había mucha censura y sobre todo había mucho eh, esta influencia de, de, del catolicismo, de las buenas costumbres, de las buenas modales, ¿no? Y de hecho, en ese entonces no se podía hablar de Dios... ...ni podían tocar a Dios, ¿no? Y viene Agustín Lara y ¿qué creen que hace?
1: Habla de Dios.
0: Bueno, no habla en, en sí de, de Dios... ...pero hace referencia de Dios en una de sus canciones... ...que es Palabras de Mujer. Dice, aunque no quiera Dios, ni quieras tú... ...ni quiera yo, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Ay, ay, está
1: en Agustín Lara.
0: Ajá, entonces tuvieron que censurar esa parte...
1: Imagina.
0: Y cambiarle a lo siguiente... ...aunque no quieras tú, ni quiera yo... Lo quiso Dios, ¿no? Entonces...
1: Ok, ajá. gracias por los señores. Entonces,
0: lo era una época en donde la censura, sobre todo en estos aspectos religiosos y morales, era bastante cruda, bastante fuerte, ¿no? Pero pues Agustín Lara decía, aquí aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Yo y soy entonces tu, soy
1: su flaquito de oro y déje, déjenmela Ustedes Exacto. tranquilas y yo le río, ¿no?
0: Entonces, ese Agustín Lara para los chavos que no nos conocen y nos están escuchando... Bueno, hay películas de, de Agustín Lara. Hay
1: películas de Agustín Lara, también eh, quienes nos hayan visto en eh, Los Vigilantes... Exacto. Hablábamos un poco del cómic mexicano, hubo una historieta mexicana sobre la vida de Agustín Lara... Creo que es muy difícil de encontrar, espero que la encuentre. Y si alguien la encuentra, por favor, dígame <ríe> y la compro. Pero eh, Agustín Lara se vuelve este personaje muy querido por méxico a pesar de que sus letras hayan cambiado de una u otra forma la perspectiva que tenía la sociedad sobre pues, el mundo que es donde empezó él, que era la zona baja por así decirlo, exacto eh, se convierte en un personaje muy muy querido y prueba de ello es lo que se aprecia y lo que ustedes pueden escuchar en estas grabaciones de eh, el reconocimiento que recibe Agustín Lara por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz en Bellas Artes. Sí. ¿eh? Entonces, Agustín Lara, eh, su de, no su declive, pero sí viene como su, su golpe y, y que al final es con lo que se va a ir hasta el día hasta sus últimos días. Y es la llegada del rock and roll y el twist. Sí. Ahí es el declive de él. Ahí viene, no es un declive, pero ahí sí viene como que este... Cambio de género musical. Incluso pero, generacional. Generacional, exactamente, porque las personas, pues ya no se sentaban como a escuchar los boleros, no, los sí. tangos. Los jóvenes escuchaban esta música que era rock
0: and roll, Exacto, el disco, que venía movimiento. que movimiento. La influencia venía desde, pues, desde Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es,
1: exactamente. Entonces, Agustín Lara, cuando trata como de reponerse, y es cuando empieza a incursionar en el mundo de las películas. Exactamente. Exacto. Trabaja con. Diferentes eh, actores Realmente hay actores que no conozco Que ya son actores Que eso sí sé que eran actores de la época de oro Pero también eh, Lo acompañaba su fiel amigo Pedro Vargas, hay una película El personaje son tres hombres Son un desastre, pero a Agustín Lara Me encanta porque no le cambian la persona de Agustín Lara Y él es el romántico El romántico, a mí me fascinaba Y este grupo de, de amigos Tienen un perico
0: Ah, claro. ya recordé cuál es. Entonces, sí. No
1: recuerdo el nombre, estoy tratando de recordar. Pero es bastante interesante cómo. Te
0: que Santa, pero Santa no, no creo no, no es que Santa, Santa. no fue.
1: tiene otro nombre. Y, y yo recuerdo que, este, que el Perico era amigo de Agustín Lara. El Perico era de Agustín Lara.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Igual plaquito, a mí se me fue la, el nombre. El nombre,
1: pero es bastante interesante porque pues, es la primera vez que, o una de tantas películas que vemos a don Agustín Lara. Obviamente, eh, siendo las, estas películas que también se vuelven famosísimas. Vemos eh, películas como Aventurera, que habla obviamente de la vida de Agustín Lara.
0: Entonces, Exacto.
1: Entonces Agustín Lara trata como de hacer este cambio. Bueno, ok, pues con la música ahorita no puedo proporcionar mucho. Pues, ¿qué hago?
0: Incursionar. El...
1: Incursionar en el cine. Y Agustín Lara todavía como que trata ahí de recuperar, pues, pues al final su último declive pues ya viene por cuestiones de salud.
0: Exacto, fue a través de una caída, ¿no? Y después. Una su...
1: caída en su casa de Polanco, uh -huh. exactamente, Es pues una caída, de lo iban a operar, y si no me recuerdo, creo que muere antes de llegar a la cirugía. Sí. ¿no? Entonces, eh, recuerdo que las estaciones de esa época, eh, pues obviamente dan la noticia de Don Agustín Lara, este personaje. Yo creo que fue de las primeras veces que la XCW sonó sus campanas, ¿no? Si era, fue de los pioneros de la XCW. Inclusive, como dato curioso, cuando Yolanda Vargas Dulce, esta escritora de Memín Pinguín, Rubí, <risa> ahorita que está la novela, bueno, pues Yolanda Vargas Dulce, en cierto momento de su vida, eh, hizo un dueto con su hermana La Rubí y La Morena y se presentaron en el programa de Agustín Lara. O sea, a como bueno. que estos personajes en cierto punto <risa> de su vida se encuentran, ¿no? Porque también don Agustín Lara le daba la presentación a nuevos artistas. Siento que cobijo a muchos artistas. Sí y obviamente creo que Don Agustín Lara no le cedía como que sus obras a cualquier persona el que sabía sí, sabía quién, quién exacto a quién dárselas, sí ¿no?
0: sí es lo que estaba leyendo que tenía ciertas personas que confiaba a su música no y bueno, hablando
1: de su música Oz, Sí, ¿qué, justo
0: eso te iba a decir no ey, 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 pero antes antes de eso <risa> eh, algo que ustedes quizá no conocían es que Agustín Lara era muy muy amigo de Frank Sinatra Oye, que incluso Frank Sinatra lo venía a visitar a México. Eh,
1: a México, inclusive. Edith
0: Piaf era su amiga también.
1: Exactamente. Y el presidente de Francia llegó a la casa de Agustín Lara. ¿Te imaginas? él no se fue a la casa presidencial. Sí. O ir con mi cuate, el flaco de oro, <risa> a tomarme una copita junto con Frank Sinatra.
0: Exacto. ¿Quién o sea, lo diría? Ser un personaje bastante popular. Muy querido. Y querido, ¿no?
1: Muy, muy querido. A pesar de todo, era un hombre muy, muy querido lo que decían tenía su, su de una u otra forma tenía como un, cari un carisma que desafortunadamente al paso de los años pues
0: cambia así es y bueno entrando a su vida artística la música prisionera me parece fue la primera que compuso no fue en 1926 uh
1: -huh. exactamente tenemos en su repertorio muchísimas canciones hay como 200 y tantas no, canciones
0: dicen que hay 400 composiciones ah, otros dicen que son 700 composiciones así que entre 400 y 700, sí, lo dejemos. dejemos
1: de que es muchísimas piezas. Y entre sus canciones más populares, yo tengo, yo hice como que mi top, y no es un top 10, yo creo que me pasé más de un top 10. Tenemos canciones como Amor de mis amores, Piensa en mí, la Arráncamela, es un tango precioso que no puedes y que,
0: y que hay un libro de Ángeles Mastreta este, basado en, en esa canción en, en de Agustín Lara que ya después de... se llevó a la... Al cine.
1: ¿no? Exactamente. Tenemos Imposible, este tango que te mencionaba Ajá, anteriormente. que le compuso eh, Solamente una vez. Y la canción que tú mencionabas, que compuso sin haber viajado ahí. Granada. Granada.
0: Granada. Dicen que con algunas adecuaciones lo utilizaron como himno de Granada. No sé qué tan... es el, el dato, pero estaba escuchando... Bueno, estaba leyendo que Granada fue utilizada como, como un himno con algunas con ciertas adecuaciones. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, obviamente esta música de Granada, o esta canción de Granada, pues nos habla, nos enseña cómo es una ciudad sin haber viajado allá. O sea, Exacto. Es interesante. ¿no?
0: Después sí. viajó, muchos años después viajó, Ajá, pero él describió la ciudad sin están haber están... estado Ajá. ahí. Es así.
1: Exactamente. También tenemos la canción inolvidable, esta canción que la escuchábamos con frecuencia, María Bonita.
0: Exacto. Oye.
1: ¿Y quién le escribe una canción
0: a un farol? No, pero. <risa> la letra de Farolito, sí. que hizo un cover natal de los Forcades, si no recuerdo. Le
1: saca saca un disco que está, ahorita. Le
0: cuenta sus penas al farol, ¿no? Al farol.
1: Te imaginas ahora así como que. Farolito.
0: Pero su capacidad de, de encontrar en algo. Sí. Este, una composición. O sea, la de Farolito es. Está ahí Agustín Lara. Diciéndole sus penas a un farol.
1: Sí, sí, no, porque se supone que creo que está afuera de la casa de su amada.
0: Exacto. Al pie de la ventana. <ríe> Al señor. pie de la
1: ventana, exactamente. Y una de las canciones muy, muy bonita, que tal cual. O sea, ya, ya no tiene presentación mujer. Esta canción que literalmente ya no puede ser más explícito cantándose hacia las mujeres.
0: Antes de que entremos a esa... Aquí tengo una estrofa de Farolito para que nuestros, los, ver, los que, que nos están escuchando sepan de lo que estamos diciendo. Haciendo. Dice así, Farolito, que alubras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta?
1: Ay, don cerraba la puerta <risa> y empiezas a llorar. <risa> oye, sí, oye, ahorita que mencionabas esto de sus, de sus frases. Yo aquí eh, hice un repertorio un pequeño, un poquito corto de las canciones para darle pauta. Ajá. Analizamos poquito sus letras
0: Y la de mujer, aquí también tengo otro, otro a párrafo ver, A ver, ahí Dice, tengo una de
1: mujer, a ver, bastrina
0: Mujer alabastrina, eres vibración De sonatina pasional Tienes el perfume de un naranjo en flor El altivo porte de una majestad
1: mm. ah, apoyándote un poco más Sobre esta canción La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir Mujer.
0: Oh, Ahora ah, ya saben por qué le dicen el músico poeta. poeta
1: exactamente. Oye, os, pero la canción, la canción que tú acabas de mencionar, que hace ratito mencionaste, que tuvieron que censurarla, que era Ajá. Aventurera. ¿Te, ¿Quieres que te lea un pedacito de esta canción? ¿Sí?
0: Adelante. A ver si puedo... Estamos en tiempo.
1: Vamos, vamos en tiempo, si no, chicos... Deberían ver aquí que tenemos un gran trabajo. Yo recuerdo esta estrofa que decía... Vende caro tu amor aventurera. Sí. Habla completamente a estas mujeres, ¿no? Sí. Y que se volvió una canción muy popular. Y cuando lo sacó Natalia Forcada Le dio un sabor, un ritmo para bailar. Que hasta te regresa. Querer bailar en los centros Exacto. de cursos,
0: ¿no? <risa> Hizo un una especial, ¿no? Este Natalia Forcada de Agustín Lara. Estaba buscando, no recuerdo bien... El nombre de la canción que fue utilizada en Hollywood En la película de los tres ay, se me fue Y si lo tengo por aquí, lo voy a buscar Pero es justo para que dimensionemos el alcance Que tuvo el flaco de oro eh, en esa época ¿no? También tuvo otras, la de piensa en mí Que Admore, perdón, lo utilizó en el soundtrack de Tacones Lejanos en 1991
1: Exactamente eh, ¿Sabes qué otra parte de me acordé de la Aventurera? Eh, esta frase de la canción que dice Dale el precio del dolor a tu pasado Está muy chido Tenía muchísimas ¿Cómo? canciones, ¿no? Y
0: en pequeñas estrofas él reflejaba la realidad de ese entonces ¿no? O una vida que no conocíamos Que la gente común no conocía, ¿no? Ya, ya encontré la canción que te decía Se llama Solamente Una Vez Y esta canción fue incluida en la película Que se llama Los Tres Caballeros Ajá uh -huh. Y también fue ambientada en una serie de alucinaciones visuales sufridas por el pato Donald cuando se enamora, ¿no? Entonces, Ajá. solamente una vez es una de las canciones que más sí, eh, sonó en Hollywood y que pues se escucha hoy en
1: día Y lloramos, ¿no? Don <ríe> Agustín. Hay muchísimas canciones del repertorio de Don Agustín Lara. Eh, tengo aquí unas frasecitas, ¿sale? me gustaría leerte las dos. A ver. Eh, tenemos la de Amor de mis amores, Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Era
0: pura poesía. Ahora
1: ah, sí es como en vez de puro flow, pura, pura poesía. poesía. Don, don Agustín. ¿Qué tal la de eh, piensa en mí? Si sientes un hondo penar, piensa en mí. No, oh, era este señor te decía, quítate que voy. Exacto. Hay una canción que siempre la olvido muchísimo, no sé por qué. Todavía me pregunta cada día por qué la olvido. Pero creo que es imposible. Y dice, te quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo a Dios. ¡Amén, don Agustín! ¡Amén! Pues sí, exactamente, don Agustín tenía una capacidad para componer maravillosa, tanto escribiendo canciones como al componer musicalmente. Y afortunadamente le doy gracias a la vida de que algún artista se haya dado vuelta de decir, ¡Ok! buscando, recordando su infancia, la música que escuchaba y es esta compositora, cantante mexicana Agust este, Natalia Laforcade que saca un homenaje a Agustín sí, Lara sí. y que lo acompañan artistas de talla internacional como Miguel Bosé, Vicentico si no lo reconocen, Vicentico es el eh, vocalista de los fabulosos Fabuloso Cadillacs eh, sí. también tenemos a León Larrey vocalista de Zoé y muchos artistas más Obviamente que para poder hacer estos este homenaje, pues tuvo que contactarse con el hijo de don Agustín Lara, que en ese momento radicaba en Acapulco. Exactamente.
0: Solo porque aquí en Spotify y en todas las plataformas de podcast no tenemos el copyright, sino que les pusiéramos eh, eh, partes de esas canciones y no solo leerlas, sino escucharlas, porque... Una cosa es que nosotros leamos esas estrofas y otra que la escuchemos en viva voz de de Sinara es, es otra...
1: Claro que sí, pero qué les parece si eh, nos siguen en nuestra playlist?
0: Exacto, en sí. nuestra playlist de Chrono Sound y ahí van a encontrar lo que hablamos hoy y lo que vamos a hablar en los próximos programas. Hablaremos del rock, hablaremos de la música revolucionaria y pues... Lo importante Pero, es que nos sé, hagan de todo, todo ¿no? Y sobre todo, como le dijimos al principio, es hablar no solo de la música, sino lo que pasaba en la música, el contexto social e histórico que pasaba en ese entonces, ¿no? Entonces, Agustín Lara inspiró muchos. Como te decía, Ángeles mastrete escribió un libro que se llama Arráncame la Vida, justo inspirado por esta, esta canción. Joaquín Sabina también ha sido inspirado por Agustín Lara en su álbum 19 días y 500 noches. Él reconoce que una de sus canciones es homenaje al Madrid de Agustín Lara. ¿Tienes algo más de, de Agustín Lara?
1: De Agustín Lara creo que ya nada más queda como eh, recordar que al final eh, es sepultado en la rotunda de los hombres ilustres, casi casi al lado de nuestros queridos compositores del himno nacional mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tan importante se fue en este mundo don Agustín Lara? Imagínate, enterradito al lado de... ¿Francisco qué es? ¿Bocanegra?
0: Ajá, Francisco González Bocanegra
1: Exactamente, y el otro hombre Jaime Uno. Es... Jaime Uno. exactamente, imagínense
0: Que recordemos que son quienes compusieron el himno nacional mexicano
1: Que es es una chulada nuestro himno, pero pues al final, creo que es en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, no
0: El innombrable Gustavo Díaz Ordaz El
1: innombrable, que ya después hablaremos de este hombre que... Bueno,
0: no. ¿Qué es lo que sonaba en ese entonces?
1: Sí, que aunque probablemente me van a censurar Le dirían los del Politécnico La Burra Ordaz <ríe> Ese apodo, ¿verdad? Pero sí, eh, creo que sí es él No recuerdo realmente quién estaba en esa época Como presidente cuando fallece Don Agustín Lara Pero Pues se va de este mundo Don Agustín Lara Y nos deja un legado Que espero que no se olvide
0: Exacto, y este sobre todo A los jóvenes que Nos pueden escuchar o notar la diferencia entre las composiciones, entre las líricas, entre los versos que existían en ese entonces en los boleros. Y que actualmente, en otro género, no quiero decir el nombre, pero que termina con Tony, empieza con reggae. <risa> este, o sea, en lugar de hablar sobre la mujer... Eh,
1: sexualizarla,
0: ¿no? Se, es sexualizarla, ¿no? Entonces... A lo mejor ni, y aquellos que... Yeah, les es los mi otra, ¿no? Nos, nos censuran, pero...
1: Nos censuran, ¿no? es que... los de Están hablando de nosotros. No, no estamos hablando mal. Todos los géneros musicales pues, se respetan, pero... Ahí, en esta época, pues... Creo que te dabas la pauta de escuchar las
0: letras de las canciones. Hay canciones, de verdad, chicos. Hay canciones que tienen unas letras que... Ah,
1: oh, se te eriza la piel. Pero, pues, obviamente, el género que te guste súper aceptadísimo.
0: Sí, nosotros no tenemos nada contra los genes, únicamente hacer esta comparación entre los genes... Y esta invitación a que se dé ¿no? un, un clavadito a la
1: música sí. de antes, porque suena muy fue eso, ¿no? La música de antes, pero es la verdad, es la música que probablemente sus abuelos o sus bisabuelos escucharon.
0: Exacto, y hay muchos dicen, ah, es que es, abuelo, es música de viejitos, ¿no? De no, oh, nuestros hay... abuelos. No, o sea... Y, bueno, y si no quieres escuchar, escucha las, las letras en canciones de Natalia Lafourcade, de, de otros artistas Hicieron que un homenaje, yo
1: no sabía que habían hecho un homenaje el año pasado, imagínate. Estábamos tan enfascados con la cuarentena que se me olvidó. Hicieron un homenaje, creo que lo hizo su hijo. Eh, no recuerdo qué artistas invitaron, pero el que fue el orgullo, el que le dio el primer Latin Grammy a Natalia Lafourcade como eh, disco del año o disco alternativo... Fue el de Mujer Divina, homenaje a Agustín Lara. Chicos, si pueden, den su clavadito en esta plataforma de videos, que termina con tú. Ah. <ríe> y escúchenlo, busquen ahí Agustín Lara, eh, Natalia La Forcade, van a encontrar los videos. Hay unas sesiones que hizo Natalia La para una compañía de cerveza.
0: Y, no podemos decir el nombre porque por no nos patrocina. Te, no
1: nos patrocina, pero termina con coronita. <ríe> y eh, esta empresa pues, patrocinó estas sesiones que hizo Natalia junto con artistas como Leonardo de Lozán, el vocalista de... Oh, acabo de pedir el nombre. Ahora sí me El eh, de... Chicas.
0: Ay, también a mí el se... del microbito. Es sí, sí. su nombre. Ay, a ver, sóplenos por ahí. Sí,
1: sí, por favor, que acabo de olvidar. Bueno, está con Leonardo y la zona acabo de olvidar. Fue pero... horrible. A mí también.
0: Me dio amnesia de 10 minutos. No sé qué regrese.
1: Tenemos como que nuestra laguna. Tenemos un mar mental ahorita, chicos.
0: Pero si las cantamos, ustedes nos pueden decir cuál es. <risa> es la
1: del microbito. Me siento vivo.
0: Bueno, no ahora vamos bueno. a recordarlo. ¿no?
1: Hacen estas sesiones, están en YouTube. Si no, visiten, les invito a que visiten esta tienda de discos, que aunque es muy cara, todavía se me hace que te, lo deben tener en stock.
0: Eh, La que termine en Up, en con Mix? Ah, okay. <ríe> Esa,
1: exactamente, esa tienda. Entonces, chicos.
0: Eh, aquí nosotros tenemos algunos que trajo Norms. Trajeron los discos viniles, de ¿no? vinilo, de Agustín Ara. Sí. Oye, como que me hace falta una... Si estuviéramos grabando aquí, ustedes vieran... Ah,
1: es una ni lo sé. Dejo de decirte que este, me lo regaló una amiga, eh, mi amiga Katy, donde quiera que esté. <ríe> me lo regaló. Saludos, pues, Katy. Saludos, Katy, por dejarme es la experiencia más grande de mi vida. Eh, fue maravilloso. Cuando yo recuerdo que cuando me los dio me emocioné muchísimo. Fue como un no, pues. de ¡Ah! <ríe> Porque pues, era algo sin Lara. Exacto. Eh, pa, para, personalmente para mí es como un ejemplo a seguir. Es, es un. Es un compositor que admiré
0: mucho sí, y es importante a veces hablar de él porque mucha gente no conoce la envergadura de, de quién estamos hablando, ¿no? Y uh -huh. eh, decir algo de su vida que realmente es extensa, Cuadro Loaiza sacó un libro en donde habla de su historia, pues nos llevaría más horas, ¿no? Y aquí tenemos restringidas las horas, o sea que ya estamos en cierre. Y antes de terminar, ¿qué te parece, eh, Norms? ¿Quiénes recuerdas que hayan interpretado música agustinara? Yo recuerdo que de antes, Pedro Infanter, Javier Solís, Plácido Domingo, Pedro este, Vargas, Pedro Vargas,
1: hacha, No está Toña la Negra,
0: te, Julio, Iglesias, Julio
1: Iglesias, Pérez Prado,
0: Vicente Fernández, Mijares.
1: Y también, aparte de. de el Sol,
0: Luis Miguel también. Luis
1: Miguel, sí, sí. Cierto. y también eh, hay que mencionar que Don Agustín Lara ha sido también parte de la influencia de artistas como Café Tacuba, aunque Exacto. ustedes no lo
0: crean, los, eh. los Tacubos, los tacubos han sido influenciados por Agustín Lara. Lara. Sí.
1: Pues, ¿qué tal los
0: Pues, hay muchísimo, como te decía, hay muchísimo más que hablar de Agustín uh, pues, Lara. Uy, si toda una noche. Yo creo Exacto, esto es una síntesis tipo Wikipedia, ¿no? <ríe> ¿Y ustedes
1: acaban de leer Wikipedia?
0: Pero sí, ahí nos dimos la tarea de leer diversas fuentes, de autores que han escrito sobre, válgase la redundancia, sobre Agustín Nara, Guadalupe Loaiza, que... Creo que, que es la escrito, más importante,
1: ¿no? De ajá, Guadalupe Loaiza.
0: Que, que escribió un, una biografía de, de don Agustín Nara y que se lo recomiendo, justo para llevarles en esta hora, casi hora, algo sobre la vida de Agustín de Nara, el placo eh. de oro del músico poeta.
1: poeta el
0: hueso taquita, que canta.
1: El hueso que canta. Es que usaba
0: <ríe> El hueso que nadie El delgadísimo. Si no
1: saben, hueso es que nadie sí, El Oye, pero lo que tenía delgado,
0: yo creo que lo tenía de talento. Tenía. No que tenía de. Ajá, y tenía verbo,
1: ¿no? Exacto, tenía verbo.
0: O si no, ¿cómo creen que conquistó a María Félix?
1: Oye, sí, o sea, imagínate enamorar a la mujer más. Porque de las personas. En ese entonces, la mujer más bella.
0: Todos querían estar con María Félix, ¿no?
1: Tomara. Entonces, aún así. La doña, pero lo sé, los celos, chicos, por favor, si tienen una pareja sí. no sean tan celosos, por favor, viene
0: usted a una Agustín Lara. Y bueno, también don Agustín Lara era medio canitas al aire, ¿no?
1: Oye, déjame decirte que antes de que se dijera que Agustín Lara había, eh, le había disparado a María Félix, sí. María Félix antes le había disparado a él. Sí, o
0: sea, esa es toxicidad a la máxima no, es, potencia.
1: Y además que... Yo pienso que eso es lo que le llamó la atención a Agustín Lara, la fuerza que tenía Doña. Sí, a,
0: exacto. De a diferencia de sus dos o tres parejas anteriores, ¿no?
1: sí, como que era eh, María sinistros. Félix
0: era una mujer rebelde, rebelde, una mujer que no iba, imponía? Eh, que imponía y que no se iba a dejar por nadie, no, ni por Agustín Lara.
1: Pues ahí está, chicos, ya hablamos de este gran maestro. Hoy pueden escucharlo en la Fonoteca Nacional, este aniversario luctuoso. Los invito porque está por tiempo limitado.
0: Okay, sí, y claro. este algo con lo que quieras cerrar, ¿no?
1: Yo pienso que pues nada, creo que todos tenemos una musa, algo que nos inspire. Aquellos músicos que, que tienen letras, canciones que les da pena mostrar, muéstrenlo, porque pues al final no sabes dónde te va a llevar. Yo creo que al final es que si te gusta algo, síguelo. Exacto. Don Agustina imagínate le gustó tanto la música para dejar a su familia.
0: Sí, está, está. Está fuerte, ¿no? Pues yo me quedo con que a pesar de que tiene una vida bastante... Turbulenta. turbulenta y enigmática, eh, es uno de los máximos representantes de la música mexicana, ¿no? Y que vivió tiempos difíciles, tiempos de guerra. Eh, vivió tiempos en donde, como les decía, donde teníamos la economía devastada y donde recuperamos la, la economía. Entonces, él es un músico que siempre le cantó al amor. Que... Completamente. ...y que tenía sobre todo este talento en la composición, ¿no? Porque una cosa de que tengas voz, ¿no? Que tengas una buena voz y otra cosa es que tengas el talento para escribir... ...estrofas tan llenas de poesía, tan llenas de metáforas... ...y entonces yo me quedo con que es un personaje emblemático... ...y que además de ello sobresalió, pero que sobre todo fue de los personajes... ...que fueron más allá del charo. Yo me quedo con eso, con que no desechemos la música de antes... ...porque son de viejitos, como dicen muchos jóvenes... Al contrario, analicemos sus letras. Todo lo que nos quieran decir y vemos, nos vamos a dar cuenta que es una majestuosidad, ¿no? Es un poema. Señorón, ¿no?
1: exactamente. Pues, chicos, eh, creo que con esto estamos cerrando nuestro programa, nuestro post del día de hoy. Eh, no olviden, escuchen la Fonoteca Nacional, que también la hemos tenido un poquito abandonadita. Y recuerden que hoy es el... Adiós no salimos. sé si es el último día, no sé si que todavía van a ser otros días más, pero como que es el momento para escuchar este... Concierto que le hicieron a don Agustín Lara en Bellas Artes, muy bonito. Casi, casi lo transmitieron en vivo todo el concierto. Fue muy, muy bonito. Escúchenlo, escúchenlo en YouTube. Si tienen sus abuelitos vivos, que les cuenten un poquito quién era Agustín Lara, con qué le porque le escuchaban. Porque había Yo recuerdo.
0: Pónganle este podcast.
1: Pónganle este podcast, a lo mejor. O, si tienen novio, novia. Dedíquenle a esas canciones.
0: Exacto, y bueno, este gracias por a quienes nos están escuchando, hoy es 6 de noviembre, es el aniversario luctuoso de Agustín Lara, si nos está escuchando el 8, el 9, el 10 o en cualquier otro día del mes o del año, pues este fue un, el primer podcast, el podcast piloto y fue en memoria a Agustín Lara, uno de los emblemáticos compositores mexicanos, músicos mexicanos de quienes han, se han inspirado muchos De quienes aún siguen tocando sus rolas Y siguen vivas, sus letras siguen vivas Así que si tienes oportunidad de escuchar a algo de Agustín Lara Ya sea desde la propia voz de Agustín Lara O de alguno de los covers y homenajes Que han hecho artistas contemporáneos Pues no te pierdas esa delicia De escuchar sus letras Exactamente, ¿no?
1: entonces chicos pues ya saben eh, Les recomendamos también que revisen, nos, nos sigan en nuestra fanpage.
0: Exacto, es, estamos en, en Facebook como Chrono Sound, Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast como Chrono Sound también. <ríe> este es nuestro programa piloto, así que Chrono Sound es la historia a través de la música.
1: Exactamente, Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos para la siguiente, ¿no?
0: Así es, y el próximo ¿qué? sábado.
1: Sabado, el próximo Exacto. sábado nos vemos, chicas Y es nos así. escuchamos Así
0: que estén pendientes de la plataforma y de nuestras redes sociales Muchas Hasta gracias, Entonces, chicas. Hasta
1: luego
0: Bye verduras, <risa> que van a la aventura
1: drop, sellón, eh. drop, no, no. No, dimandad, de Sound más que un podcast
0: una historia